0: こちらのチャンネルはおうちコーヒー好きの私クーが日常の中で感じたことなどをお届けする雑談ボイス録です今日は314回目の収録です、えー、それでは、えー、始めてまいります週末のひとりごとコーヒーフリックスソリロキーですはい、えー。それでは今日は、うん、土曜日更新分ということですねはい。もう週1更新もしっかり板に,について参りましたはい、えーこの1週間かな、えー、コーヒーを冷やしておりまして、うん、あのー、ちょっと、うん、そうだな、平日のね、職場とかでも、あのー、ちょっと落ち着かないですね、えー、コンビニコーヒーを買ったりとか、うん、しながら、はい、えー、なんとかね、お家で飲めない分を補ってるって感じですかね。はいえー、ちなみに、私があー仕事をしている、えー、こう、あの、なんていうのかな、職場環境というんですか、的に、えー、コーヒーを、えー、買おうと思ったら、えー、徒歩圏内に2つコンビニエンスストアがあって1つはセブンイレブンで1つはファミリーマートさんですねでそれぞれあの特徴が違うんですけどはいあのー、まあそこのコンビニコーヒーを買って飲むっていうのが1つありますね選択肢としてははいで特に、あのー、セブンイレブンさんはあのー、コーヒーでも、あのー、3つ味が選べるので、まあ、濃ゆい普通ライトみたいな、はいえー、で最近はなんとなくこう意識的にライトの方を選んで、えー、飲むことがちょっと増えてきましたね。以前は全くあのそんなあの、うん、思いもよらなかったんですけど、まあ、とある、はいえー、情報筋でね、えーまあ、ライトも美味しいよっていうお話で、うん、飲むようにしてますね。はいまあ、正直そこまでものすごい大きな違いっていうのはあんまり感じないんですけど、まあ、気持ちの問題かな、えー、って思ったり、はい、それから、まあ、それとほぼ同じ距離に、あのーまあ、コーヒーチェーンがあるので、はい、有名コーヒーチェーンがあるので、まあ、そこで、えーとはい、コーヒーを頼むこともできますね。はいそれからですね、もう一つはあのーまあ、近くの売店で、あのー、地元の焙煎店が卸してるドリップパックが売ってるんですよ。それを買うとで値段的にはコンビニコーヒーよりちょっと高いんですけど、まあ、その4通りかな、まあ、缶コーヒーとかまあいう選択肢も入れればもっと増えますけど主、まあ、にはその4つ。はいでもってそのドリッップパックはね、やっぱりあの自分で調節して入れられるっていうのがやっぱり大きくて満足度でいうと何気にドリップパックが一番好きかな、はい、なんですけどまあしかしあのね普通にあのテイクアウト持ち帰りカップで買って飲むっていうのもまたちょっと違った満足感もあるので、まあ、そういう意味ではなんかいろいろあるんだなぁとは思いますけど。何はともあれはい家でコーヒーをちょっと今飲めないというのは若干歯がゆいですねはい、まあ、今日もお茶を飲んでいるところなんですよねうんはいというわけでまあいつものようにお届けをしてい,ているわけなんですがえー、新年に入ってまたね今週もというか今年もはいえー、ポッドキャストはまあココツコツ続けていこうかなと、うんまあよっぽどなあトラブル問題がなければということでねうんまあただなんかしゃべることがなくなっちゃったよとかまあよっぽどなんというかこう自分のこうなんか生活リズム的に、えー、この更新ペースが難しいよっていうような話であればもっと更新ペースを落とすとかいうこともありえるかもしれませんねうん。えー、なんですが、あのー、まあおかげさまでコンスタントに、えー、やれてるんですけどただ聴いてる方的にどうなのかなみたいなのもちょっとありましてうんまあなんかこうゲストの方を呼んで掛け合いでっていうまあことはないにせよ、うんまあ、一人喋りなのであまりにも絵面が変わらないっていうのは、まあ、若干危惧しているところではありますかね。うん、まあそんなこんなでまあなんか時にはそういうね、えー、背景が変わるようなねなんかこう収録うとは何ぞやみたいな気もまあしますけどね、うんまあ、なんかお題次第だったのかもしれませんしあるいはその、うん、と野外収録みたいなね収録する場所を変えてみるということでうん。まあ、なんかそうですね外に出かけた公園とかうん山に登ってみるとかまあドライブをした途中とかねまあそうするとちょっとこうなんか外のこうなんか音なんかもはいえと川のせせらぎみたいなはい,いうのもまあ気分が変わってね聞く,聞く皆さんのね立場からしたらっていうところではいかもしれないなとかねなんかぼんやり思ってはいるところなんですけどまあどうでしょうかねはい、まあ、今年も続くといいよねというふうには思っていますねはい、まあ、私がそのいろんなポッドキャストチャンネルとかまあ聞く側のこう意見としてはねやっぱり更新がが止まっっちゃうのの番やっぱり寂しいので細々でも続いてくれるといいなーっていうふうにまあ私もやっぱり思いますしね。うん、というところではいまあしゃべる側としてもまあ細々と続くといいよねとかうん、うん、思ったりもしますけどいかがでしょうか。はい。えー、まあそんな感じなんですけど、まあ、今日はねうん、なんか話やっぱどちらかありますけど、まあ、最初の方はねボードゲーム関係の話をしようと思っていて、えっと、気になるボードゲームの、うん、コーナーは今回は、えーまあ、割愛をするので、まあ、その分別のボードゲームの話をして、まあ、最近こんなボードゲームで遊びましたよって話をしようかなと思っております、はい、そうですねなんかうんあのちょっとこう新しいコーナーとかもね考えてえー、展開していけたらいいかなとも思っているところなんですがまあそれはさておきとして、はいえー、最近遊んだボードゲーなんですけど、えー、まず一つはですね、えーまあ、こちら「ハランと海原」という、はい、カードタイプのボードゲーム、はい、カードゲームがございます、はいえー、3から6人用で、えー、14歳以上の45分程度で遊べますよということになってるんですが、はいえー、こちらはカバーカードアートがベス・ソーベルさんで、グラフィックデザインがブリジット・インテリカートさんで、ルール製品管理がケンヒルさんということになってますね。これ何ですかねデザイナーさんの名前普通書くもんじゃないんですかねなんでカバーアートなんだろう謎だな。あ、なんかこれちょっと中の説明書読んだらわかるのかな。カバーカードアートでしょどういう意味なんだろうま、とにかく、はい、この、ハランとウナバラというのは、あ、あるじゃん。はい、えっと、ゲームデザインはマーク・メジャーさんということになっております。うん。えこれ、もともと、えっと、テキサス・ショーダウンという名前の、えっ、ー、と、同じく、あの、トリック・テイキングゲームだったんですよね。はい。えっと、2015年に、えー、出版されたらしいですね。ということは、そんなめちゃくちゃ昔とかじゃないじゃないですか。カタンとかに比べたらね。テキサス商談として、Amigo、アミーゴ、アミーゴゲームズからドイツで出版をされたということですね。はい。で、もともとは、ハラン、ストライフという名前で、デザイナーが自費出版をしたゲームが、えー、その、まあ、大元ですよということですね。うん。で、まあ、その、ストライフがテキサス・ショーダウンになったときに改定をされたのがこの現在の基本ルールになっているということですね。はい、ただそのときにデザイナーの意図と意見が相違したことによって収録をされなかった従来のルールがあるということで。はいまあ、そういう経緯がこのゲームにはあるみたいですね。はい、なので、まあ、テキサス・ショーダウンもあのすごく評判のいいゲームだというふうに、えー、私は把握をしているんですが、まあ、この、えー「波乱と海原」については、うん、えっ、ー、と、まあ、この、えー、と基本ルールと別に、選択ルールとして、この波乱ルールというのが収録されているということで、まあ、1つで2度美味しいというような、はいあのーまあ、作りになってるんですね。うん、ですです。で、まあ、これちょっとね、遊んでみたんですけど、えっと、私的にはですね、すごく面白い、あのー、ゲームでしたね。これちょっと遊び対応したいなって本当思ってるんですけど、あと基本的にはあのー、取ってはいけない。タイプあの勝ってはいけないタイプの、はい、トリックテイキングゲームというやつなんですけどねこの取り手っていうジャンルを遊ぶ方にはね割と耳覚えのあるあのタイプかと思うんですけど、うん、それで、えー、と通常のトリックテイキングとの違いとしては、えー、とスートといわれるあの色ですねカードの色があ8つあるというのがちょっと特殊ですね。はいちょっとこう、視認性というか、こう、紛らわしい色同士もあるんですけど、それはちゃんとこう、あの、記号でこう、区分できるようになってますんで、で、えっと、同じ数字はないですね。はい。数字のかぶりはないということで、えっと、0から74までのカードがあるんですけど、74枚あるわけじゃないんですよね。うん、例えば70番台のカードは、えー、と4枚しかないのかなうん。はい。で、えーまあ、それぞれねこれあのカードがすごく親切にできていてカードの、えー、と左側に描かれているギザギザの旗の数が同じ色のカードが何枚あるかというのを表していてでその中でまたえっ、ー、とその同じ色のカードの中で現在のカードが何番何番目に大きいカードなのかっていうのも一目でわかるように作られてるんですね。これはすごく親切だなぁと思いまして、うん、なので、えー、このカードは、えー、緑色のカードの下から2番目ですよとかいうのが一目でわかるように、はい、作られています。はい、えっとそれで、まあ、ちょこちょこねあの通常のあのトランプとかでやるブラックレディとかと若干違うところがあってあのトリックの勝者を決めるサインとかがねちょっと癖がありますねそんなにややこしくはないんですけど例えばそのマストフォローの仕方なんですけど、えー、と通常だったら親が最初に出したカードプレイしたカードがリードスートになってそのスートをフォローしていけばいいんですけどこの、えー、と波乱と海原についてはその時に場に出ている数ツをフォローしていけばいいということになっているので、まあ、例えばですけど1番,目1番目の人が赤を出して、はい、2番目の人が赤が出せなくて青を出した場合は3番目の人は赤か青を出さなければならないというふうな、あのーはい、進行になっていくんですよね。はい、でトリックの勝者の決定なんですけどその際のえっ、ー、とそのトリックでのどの色が最も多いかを確認してその最も多いスートの中での大きな数というで同じ数のスートが例えばですから赤が2枚青が2枚っていうふうにあった場合はその2枚と2枚を含めた形の中での一番大きな数字というふうにして勝者を決めていくんですね。だからちょっとこの辺がねあのフックになってるかなというふうには思いました。はいえー、で、まあ、最終的に、はい、トリックを取らない方がいいよというふうにして、まあ、失点が最も少ない人が勝者になっていくんですけど、うん、ただこのこれにね波乱ルールというのがあって波乱ルールだとですね、えっと、フェイスカードっていうちょっとこう概念があって。さっっきき言った一一つのスー色のあの数色塊の中で一番大きな数字例えばですから70番台だったらえと何番だっけ71から74はいの4枚しかないんですけどその時の74これがフェイスカードになると。でえっとこのフェイスカードがプレイされた場合はその数とのカードは0枚とみなされてしまうと。いうことですね、その数トのカードがトリックを取ることはないというのがまあ追加されるんですね。はい、でこれによってまたさらになんかこうトリックの勝者のまあこう判定がより何ていうかこうアップダウンが激しくなっていくんだろうなと、はい、私はまだこの波乱ルールは遊んでないんですけどね。うん、ということで。これはすごくねなんか刺さりそうですね、うん、ちょっとお気に入りなんですけどねはいちょっといろいろね箱絵とかで若干はいなんかもろもろ意見があ,のあった一品ではあるんですけどねうんシー・オブ・ストライフ、はい、ハランとウナバラですね、はい、まあまあこのだけど最初なんだこのハランとウナバラっていう日本語はっていうまあ、気もしたんですけどただまあこのいきさつを聞いてねいきさつを聞いてあのまあそういうほら波乱っていうゲームがあったんだよって言われるとまあ若干こう納得するえ部分もあってねうんということであまあシー・オブ・ストライフでいいじゃんと思ったんですけどうんまあしかしそれにしても結構うん味のあるゲームだなといいう,うに思いました、はいまあというか私あの取り手好きなので、うん、いやトリックテイキング本当なんかあかひたすら遊び倒したいんですけどねはいやっぱ複数の取り手をこう順々に遊ぶと全部味が違うのでとっても贅沢な気がしますけどねうんはいということでまああのとってもいいゲームだなと思いました、えー、まずはボードゲーム「ハランと海原」についてですねはい、で次なんですけどこちらはですね、えー、オインクゲームズさん、はい、ご存知、はい、とってもおしゃれなゲームをいっぱい出版されているあの私も大好きな、あのー、会社ではあるんですけれども、うんえー、こちらのオインクゲームズさんの新作ゲームの一つで、えー、瞬間早口言葉ゲーム「ミニミニオン」ですね、はいえー、こちらのご紹介を、えー、したいと思います、はいでまあ、まずねこの「ミニミニオン」何がいいかっていうと発酵がねめちゃくちゃやっぱり目を引きますねはいこんななんていうかあのはいお子さんキラーなあのボードゲームはねないんじゃないかなともうはいこの発絵が目に入った時点で勝ちですよねはいなんかいろいろあのボードゲーム会とかやってるとやっぱり小学校の低学年とかの,あのお子さんとかがふらっとあの参加されることってあのそこそこありますのでまあ、そういう時にとても、うん、えー、訴求力のある、はい、パッケージだなというふうに思いましたし、まあ、実際そういう反応ですね。うん、さすがやっぱミニオンだなっていうふうに思ったわけです。はい。うん。でですね、実際このミニミニオン、はい、遊んでみたんですけど、これもともとは原型になるゲームはトマトマトっていうゲームになるらしいんですけれども、はい。えー、ミニオンのカードを引いて並べたら、それを素早く読み,上げ、ま、読み上げましょうということでうまく読めればセーフだが言い間違えたり突っかかったりしてはいけないということですね。はい、でこれね最初テストプレイみたいな感じで大人同士でやったんですよ、はい、そしたらねやっぱこの間違っちゃいけないからということで割とそのみんな慎重に読むあの感じのプレイだったんですよね。はい、えー「ミニミニオンオンミニオンミオンミニオンミニオン」ミニオンにとかいう感じで割とみんな慎重に読んでてまあそうすると何が起こるかというと誰も間違えないっていう,うんあの感じになっちゃってうんまあこれはですねなんでまあ早口言葉あーなので早口言葉で読み上げましょうっていう,うやっぱりこう何かえっとインストというかこう説明する方のねなんていうかこうえっ、ー、とさじ加減というかはいやっぱりうんこれでもやっぱりゲーム感が変わってくるなというふうに思ったんですよねうんなんでまあ,あコツとしてはやっぱり一息で読み上げて、えー、突っかからないようにしてくださいと、えー、早口言葉を作って、えー、それを早口でしゃべるゲームですよっていうようなうんやっぱりそういうなんていうかこう意識づけみたいなのはいるかなというふうにはまあちょっと思いましたかね。まあとにかくなんかあんまりこうあのちっちゃいこと考えずにあのわちゃわちゃ遊ぶゲームだと思うのでね。うん、まああとはやっぱりえっ、ー、と小学生まあ、例えば未就学のお子さんとかだとやっぱりこれがあのカタカナが文字依存になっちゃうんで、まあ、そういうところはねちょっとうん,うん注意が必要かなと。いうふうにはまあ思いましたけど、まあそれにしてもはいなんかこれもっと、うん、ゲーム会とかで回せたらいいなというふうに思ったゲームでしたね。はい、えー、ミニミニオンということでした。あとあのなんだっけなあの結構細かい得点ルールとかもあったんですけど、うん、タイルを獲得して、えー、こういう条件だったら1点ですという話だったんですけどまあこの辺もそのうんと修熟度によってアレンジしてもいいのかなとかそれからまあもう小さいお子さんとかだったらもうダイス振るだけで楽しいのであのダイスが付いてるんですけどあのタイルを何枚めくるかっていうのを指示する1から3までが入ってるダイスなんですけどねはい、まあ、これについても毎回ダイス振っても全然いいよねとかも思いましたしねまあそんな風にしてなんか遊びやすいように他のボドゲでもそうなんですけどやっぱりこう進行係の人がねもちろんルール通りにやるっていうのが前提だとは思いますけど、うんまあ、そういうのでゲームの印象ってなんか大きく変わってくるのかなとかもね、えー、思いましたねうんまあそんな感じでしょうかはいうんまあなんかねあのボードゲームってあのそうですねものによってはねこうなんか負けないようにって負けないことがゴールに、えー、なりがちだったりするけど、まあ、そういう勝ち負けじゃないとこでこうわちゃわちゃするのがやっぱりこう醍醐味だったりもするんでね、うん、なんかそういうのをすごく、えー、感じたあー経験だったですかねまあといってもそんなめちゃめちゃ回してるわけじゃないんでまたいろいろはい。遊んでみたいなというふうに思いいました。はい、ということで、えー、最近遊んだボードゲーム2つご紹介しました「えー、ハランとウナバラと「えー、ミニミニオン」の2つでした、はい、ということなんですが、はい、あとはですね、まあ、ちょっとほとぼりが冷めたであろうということであの、まあ、私もね思い返しつつというところで、あのー、僕のヒーローアカデミアのね39巻、はいえー、とこれ、どうなんでしょうね、また年も明けましたし、しばらくすると40巻のアナウンスが出るのかもしれませんけれども、はいなんか先日、あのダンジョン飯の,あのコミックを電子書籍で買ったんですけど、あの悪くないですね、電子書籍で買うのね、うん、ということなんで、もしかしたら40巻出たら私、あのヒロアカも電子書籍で買うかもしれないなとか、まあ、ちょっと思ったりはしたんですけどね。うんうん、はいというところなんですが、まあ、このね39巻発売されてそこそこ日にちが経ちましたので、まあ、振り返りも含めて私が、はいえー、パラ読みしながらですね、うん、ちょっと所感を述べていくような、はいえー、拾い読み、えー、ライブというような流れでね、まあ、いけたらいいかなというふうに思っておりますなんで、まあ、当然あの若干のネタバレを含んでしまうのでまあそうこ報が気になる方は、ちょっともう、えー、こちらのチャンネルの方は、えー、ブラウザーバックしていただくといいかなというふうに思います。はい。ということで、まあ、この39巻なんですけど、大きくはそうですね、まずは、このね、ダビ、えー、ですね、ダビこと、轟、えー、ヤ君、ヴィランのね、はい、と、えー、それから、え熱、ー、ヒーロー、エンデバー。のまあ、この家族を描いた、はい、戦いになってますね。はい、というところなんですけど、まあ、この、ね、エンデバーというあのヒーローがねなかなかこうやっぱりこう、えっと、いろんな何、うん、て言うのかな重い宿命をね背負ってる、まあ、ヒーローではあるんですよね、はい。非常に深みのあるキャラクターで、まあ、大好きなレスあレスラーじゃない<笑>大好きなキャラクターなんですけど。はいえー、というところなんですが、まあ、群馬山荘で、はい、群馬山荘という場所で、はい、このえー、とまあえー、ヴィランであるトーヤと、えー、その父親であるエンデバーがね、対峙をして、激しく争っているというわけなんですよね。うん、うんんで、まあそういうそのね憎しみとか、まあ、いろんな愛憎みたいなこう感情。おがね、こうなんかこう混ざり合うこの戦いの中で、まあ、ほんの少しやっぱりエンデヴァーとトーヤが親子に戻るっていう瞬間がまあ,あったりするんですけどねうんそうそうでまあそこにねあのー、はいこのなんて言うんだろう、えー、エンデヴァーの奥さん、はい、お母さんもね参戦するわけですよ。はい。ええー、トドロキレイさんですか。はい。ですね。はい。これはちょっと胸アツですね。はい。それから夏ツくんと冬美ちゃんというね、この兄弟も。はい。そしてまあそこに、はい、えー。全速力で駆けつけようとするトドロキショートくということですね。うん、で、このショートくんを、えー、その軍火三層に送り届ける、えー、役としてね。えー飯田天也くんが、はい、この俊足を、えー、駆使して、はいまあ、連れて行くわけなんですよね。うんうん、というような、はい、前半部分になってますね。はい、それから中盤からは今度はあのヴィランの戸ヒミ子とそれからうららかお茶子この2人の、まあ、戦いというか、はい、ストーリーになっていくんですけど。そうです、ね、まあこのうん戸川卑弥呼っていうキャラがやっぱりなんていうかこう社会になんていうかこう許容されない生きづらさを持っている、うん、個性をまあ,あの、うん、個性を持って生まれているのでどうしてもそのヒーローたちとなんていうかこう相入れない、うん、ナチュラルボーンヴィランだったりするんですけど。ただ、それを、なんていうか、こう超越して、あの、こうお茶子。うららかお茶子が、なんていうか、こう、えっと。最終的にはね。和解じゃないんですけど。まあ、なんか通じ合うんですよね。はい。この、なんか不思議な。うらま、羨ましいぐらいに、素敵な笑顔だと思うからっていう、言葉が。出るわけけなんですけどね私はあなたの笑顔を見,た見なかったことにはしたくないっていう、はい、この2人の戦いが、まあ、一応の決着を見るわけなんですけどでこれ私そうですねこの、えっと、僕のヒーローアカデミア、えー、の堀越耕平さん、はい、なんですけどちょこちょこ何ていうかこう伏線というか、うん、なんかいろんな元ネタとか。うん、のこうなんかこう含ませ方匂わせ方っていうのが非常にうまいなって思ってるんですけどで、まあ、これはね、まあ、絶対狙ってると私は思ったんですけどあの、まあ、この戸賀卑弥呼戸賀卑弥呼っていうキャラクターはめちゃくちゃ人気あるキャラクターなんですけど、まあ、最終的にそのどうなってしまうのかっていうのはねすごくこう登場の当初から。うんえーまあ、死んでしまうんじゃないかとかね、うん、なんていうかすごい好きなんだけどやっぱりこう、うん、ハッピーエンドはあのお互いに共存するっていう,こう結末は描けないんじゃないかとかね、まあ、こうなんかいろんなことがこうやっぱり多分感情としてあったと思うんですけどそれが回収される回なんですけどでまあそのもう最後の最後戸賀卑子さんがあの私かわいいって言うんですよね。うん、でこれちょっと私思ったのは私水木しげる妖怪図鑑とか子供の時好きだったんですけど「はいあのー、口裂け女」っていうエピソードがありますよね、はい。あれをやっぱり連想させたかな。これは何だろうこれをオマージュというのかはちょっと分かりませんけれどもでもこれは何かすごい意図的だなって思ったんですけどねうんはいというねこれがなんかすごい印象的だったかなこの39巻ではねでそれに対して「私可愛いっていう問いかけに対してうらら紅茶は「世界一」っていう答えをはいするんですよ、ね、まあこのだから土壇場で通じ合えた二人という、うん、ところではあったんですけどね。うんはい、でまあ最終末ですねまあこれ3十九巻ではあの描ききれなかったんですけどあのー、そうですね、えー、一度は早々と退場してしまったナンバーワンヒーロー、えー、主人公のお師匠である、えー、オールマイトがここでですねえーま、力を失ってしまったわけなんですよね作品のもう序盤ですよ、うん、この物語どうなってしまうんだろうっていう感じだったんですけど「アーマード・オールナイト」というね、はい、まさかの展開、ま、アイアンマン的な展開なのかもしれませんけど、はい、カシュンって言ってますね、はいえー、で、ま、大復活を遂げると、はい、いうことですねで、ま、この敵のね「あのオール・フォー・ワン」はい個性を奪うという能力なので、まあ、そもそもその個性がなくなっているオールマイトがその機械化することによってこう、えー、と力を補っている状態だともうそもそも個性を奪うことができないので、まあ、そういう意味ではねこう、うん、なんていうのかなあまあ興味深いマッチアップというかねはいいう気もしますけどね、うん、ただまあやっぱりね、えー、果たして本当にその全盛時のオールマイトにまあそれでまあなんというかこうそのパフォーマンスができるのかって言われるとねこれは何とも言えませんけどただすごくこのうんなんかずずっとずっととこ,このオールマイトの立ち居振る舞いとかね、はい、こう繰り出す技とか、はい、そういうところがあ一つ一つエモいなというふうに思ったりするところですね、えー。なんていうかわざとこうなんかダークヒーロー的な振る舞いをしているふうにも見えるし、えー、それからその一つ一つの技が。UA 高校の A 組, A 組の,あの教え子たちの、えー、技をねこのアーマード・オールマイトのこう、えー、と装備の中にこう組み入れてるわけなんですよ。はい、それであのー、オール・フォー・ワンに、はい、立ち向かおうとするわけなんですよね。うんとというところまでですかね。はい、このね39巻、僕のヒーローアカデミアで描かれていたところでしたね。はいまあ、しばらくちょっと買ってから、まあ、当たったので、まあ、もうそろそろ、はいえー、としゃべってもいいのかなと勝手に思って、はいまあ、あ今日はねパラ読みをしてみたところでしたね。はいまあ、本誌の方も、ね、すごいそれからまた進んでるので、まあ、気になっちゃってるわけなんですけれども。うんまあ、こんな話をするのも、先日、あの、えー、好きな漫画を10個晒すという、あの、X 上でのタグが回ってきたので、まあ、ちょっと試してみたところだったんですよね。はい。なんかもっといろいろ書けたのかなとも思ったんですけど。うん。で、まあ、はい、その中に僕のヒーローアカデミアとか、はい。えー、それから坂道のアポロンとか、それからこれ書いてしねダンジョン飯なんていうところだったんですけどただちょっとあのうっかりしててあの銀のさじシルバースプーンを入れることができなかったっていうのも心残りでしたかねはいまあというところではいまあこの「僕のヒーローアカデミア」もなんかねもうすっかり対策になっちゃいましたね40巻になっちゃいましたねもっと早く完結するのかなうん。まあ、でもつくづく漫画家さんっていうのはねまあ激務ですよね。うん、大変だと思う。もう何年もこれ一貫は何年前の、はいえっと、作品何年前に発売されてるんでしょうね。うん。第1冊っていうのかなこれ。2014年の11月9日なんで。もうだから10年か。うん。描き続けてるわけでしょ。いやいや、やっぱそのエネルギーたるやね、すごいですよね。はい。はい、ということで、はい、今日はね、なかなか漫画の話もしてしまいました。はい。ということで、え今日のお話はここらで終わっていきたいと思います。はいえ。こちらのチャンネルは毎週土曜日を定期更新日としております。え今日も、Spotify の方ではお答えいただけるアンケート機能を使って、はい、アンケートしたいと思っておりますのでよろしかったらぜひ、えー、リアクションしてみてください、はいえー、またハッシュタグコーヒー好きの独り言でも、えー、ご意見ご感想と募っておりますので、えー、またつぶていただけたらこちらの方でもご紹介をさせていただきたいと思っております、はい、では以上で今日のお話は終わりとなりますありがとうございました